0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 194. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuklarım Doçent Doktor İkbal Erbaş ve Birsu Ece Kaya, kendileriyle pandemi ile yeniden şekillenen alışkanlıklar ve mekansal tercihler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. İdeal Kent Dergisi'nin COVID-19 sonrası kentsel, kamusal mekanların dönüşümü teması ile çıkan özel sayısında Birsu ve İkbal Hocaz'ın, Hocamın birlikte kaleme aldıkları COVID-19 pandemi döneminin tüketicinin tüketim alışkanlıkları ve tüketim mekanlarına bakış açısı üzerindeki etkisi başlıklı makaleleri üzerine sohbet ediyor olacağız bugün. Dolayısıyla bu sohbet ilginizi çeker ve daha detaylı bir okuma yapmak ister iseniz bu makaleye çevrimiçi olarak ücretsiz olarak erişmenizde mümkün. Ben hemen konuklarımı kısaca tanıtayım. Tanıtayım Ardından sorularımızla onların çalışmalarının detaylarını kendilerinden dinleyelim. Ee, İkbal Hocam, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun. Aynı üniversitede yüksek lisans çalışmasını ve daha sonra da Türkiye'deki kamu ihalelerinde bir proje gerçekleştirme biçimi olarak yapım yönetimi modeli başlıklı doktora test çalışmasını tamamlamış. Yapım yönetimi ve organizasyonu iş güvenliği alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Birsu ise Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doktora öğrencisi, Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enstitüsü Mimarlık Bölümünde Urban Policies and Critical Analysis of Urban Transformation in İzmir, Yeşil Deve Case başlıklı e, test çalışması ile de yüksek lisans eğitimini tamamlamış. E, da kentsel dönüşüm, kentsel politikalar ve mekan konularında çalışmalarına devam ediyor. E, sevgili İkbal Hocam, sevgili Birsu tekrar hoş geldiniz. Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum size öncelikle.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Meclis Hocam nazik davetiniz bizi çok mutlu etti. E, biz çalışmalarımızla e, dergiyle... E, e, Ulaşmaya çalışıyoruz e, okuyucularımıza ancak e, tabii böyle bir programla herhalde üzerinde çokça tartışılacak daha yıllar sonra tartışılacak COVID-19 e, meselesiyle epey bir e, meşgul olacağız. E, bu platformda da e, sesimizi iletebileceğimiz için mutluyuz.
0: Sağ olun hocam. Ben isterseniz ilk sorumla başlayayım. Biz program öncesinde tabii konuklarımla yazışıyoruz oldukça ve İkbal hocam ile bir su bana bir fotoğraf göndermişlerdi. Ben de şimdi ekranda o fotoğrafı paylaşıyorum ve İkbal hocam demişti ki bu fotoğraf aslında bizim çalışmamızın hikayesini ve çıkış noktasını çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Zaten çalışmalarında da biraz önce Girizgahta da sözünü ettiğim şekilde tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve mekan tercihlerinin nasıl değiştiğini anlamaya çalışmışlar ve bununla ilgili de bir araştırma yapmışlar. Ben dolayısıyla soruma şöyle başlamak isterim: Sizlerin de şu an ekranda gördüğünüz bu fotoğraf neyi temsil ediyor İkbal Hocam ve Ece için bir su için ve Acaba bu araştırmanın hikayesi nedir?
1: Evet, siz az önce belirttiniz, bizden bir fotoğraf istediniz. Bir sürüyle epeyce bir kafa yorduk. Yani biz acaba nasıl bir fotoğrafla programa katlı sağlasak diye. Bu pandeminin başında benim Antalya kent merkezinde çektiğim bir fotoğraf. Falezlerin üzerinde aslında böyle bir seyir imkanı olan, karşıda beydağlarını gördüğümüz keyifli bir alan. Bankları ilk gördüğümde şaşırmıştım. Dedim ki biz nereye gidiyoruz? Biz nasıl bir yaşama doğru evriliyoruz? Artık birbirimizden evet ayrışmanın başındaydık ama bunu mekansal ve böyle çok alışık olduğumuz aslında kentin bir objesinde görmek açıkçası o dönemde beni biraz ürkütmüştü. Ee, ama biz o zaman hep işte birkaç ay sonra geçecek bunları hep atlatacağız ee, psikolojisiyle hayata başlamıştık. Ama e, bakıyoruz 2022 Ocak ayındayız hala daha endişelerimiz var. Dolayısıyla e, bir sürü fotoğraf üzerinde de e, tartıştık bu, bu fotoğrafı e, ona da gösterdim. E, aslında başında böyleydik ama bundan sonra bakalım nerelere gideceğiz. Çalışmamızda da bu yönüyle çok örtüştüğünü düşünüyoruz. E, artık e, tercihler... E, kapalı mekanın dışında açık alanda da farklılaşıyor ve e, siz de bana arkadaki e, genç arkadaşları işaret etmişsiniz yarışmamızda e, Evet yani bunları bir mekan olarak ayırabiliyoruz belki bir kent mobilyasında ama iletişimi, sosyalleşmeyi aslında ayıramıyoruz. Yani o sosyal insan çünkü sosyal bir varlık. Dolayısıyla da bizim e, mimar olarak ee, belki en basitinden bir kent e, mobilyasında e, ya da daha kapsamlı mekan üretimlerinde farklı alternatifler geliştirmemiz gerekecek. E, bizim bir suyla çalışmamızın çıkış noktası da bu aslında. E, evet, COVID hepimizi etkiledi ama e, kenti şekillendiren, e, insanın yaşamını şekillendiren e, mekan, yapı, ve bunların üreticisi mimarın hayatında neler değişecek? Biraz bunu sorgulamak istedik. Bir su da çok böyle bir hevesle konuya sarıldı değil mi sucum? İstersen sen devam et bundan sonrasını.
2: Teşekkür ederim hocam. Aslında İkbal hocam bana bu fotoğrafı gösterdiğinde benim de aklıma gelen ilk şey yani COVID-19'un pandemi döneminin kamusal mekana nasıl yansıdığını aslında çok net bir şekilde görebiliyoruz ve bu COVID-19 döneminde de aslında en güvenli bulduğumuz mekanlardan, kamusal mekanlardan biri parklar, yeşil alanlar ve açık hava. Ama bu en güvenli bulduğumuz mekanda bile bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Ve burada da aslında toplumda bazı değişikliklerin aslında çok da kolayca kabullenilmediğini bildiğimiz halde COVID-19 ile birlikte bazı değişiklikler hem alışkanlık düzeyinde hem mekansal tercihler düzeyinde hızlıca değiştiğini ve toplum tarafından hızlıca kabullenildiğini görüyoruz. Bu anlamda COVID-19 dönemi aslında bir geçiş dönemi gibi. Yani salgından önce belli bir takım alışkanlıklarımız vardı ve mekanda da bunun Belli yansımaları vardı. Ama COVID-19 ile birlikte bir anda başka bir e, düzene geçtik. Alışkanlıklarımızda, gündelik hayatımızda çok büyük değişiklikler meydana gelmeye başladı. Ve bunun mekana yansımalarını da gördük. E, bu çalışmayı da aslında e, bizim en çok e, başlarken dikkatimizi çeken şey bununla ilgili aslında başka çalışmalar da var farklı açılardan ele alan. E, şöyle ki Pandemi ilk başladığında hem Türkiye'de hem de dünyada en korktuğumuz şey ürün tedariki, gıda, temizlik, hijyen malzemeleri bunları nasıl tedarik edeceğiz? Çünkü dışarıda güvenli olmayan bir ortam var. Evlerimize çekirdik ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu e, tüketimi nasıl gerçekleştireceğiz? Hem gıda anlamında hem diğer ihtiyaçlarımız anlamında. Bu yüzden biz bunu e, aslında araştırmak istedik. Yani COVID-19 öncesinde tüketim alışkanlıkları ve tüketim mekanı anlamında e, nasıl tercihlerimiz vardı? COVID-19'dan sonra nasıl bir yöne doğru evriliyor? Ve bu aslında bu dönemde yapılan çalışmalar gelecekteki mekansal düzenlemeler için de bize ipucu verebilir diye düşündük. O yüzden böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Böyle başladığımızı söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim bu güzel özet için. Tabii araştırmanın çok ciddi ve derinlikli olduğunu görüyoruz makalenizi incelerken. Hipotezler kurulmuş, o hipotezlerin doğrulanması ya da reddedilmesi için de çok ciddi bir evren, araştırma evreni oluşturulmuş. Ben dolayısıyla izleyicilerimizin de araştırmanın sadece gözlemde kalmadığını ve çok derinlikli bir e, sürece de e, dayandığını da e, daha detaylı bir şekilde anlatmanızı rica edeceğim. Araştırmanızın kurgusunu, yöntemini ve e, araştırma evrenini birazcık daha detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz?
2: E, tabii. E, aslında çalışmaya 2021 yılında anket çalışması yapmaya karar verdik konuyla ilgili olarak. E, belli bir Takım kavramsal çerçeve sonrasında tüketim toplumu, tüketim eğilimi bunlar aslında ihtiyaçlarımız nasıl oluşuyor, ihtiyaçları yaratan güdüler nelerdir? Aynı zamanda bu sadece ihtiyaca yönelik mi tüketim yapıyoruz yoksa bazı yararcı tüketimler de mi var, hazcı tüketim mi? Ve bu COVID-19 öncesinde sonrasında nasıldı? Bunların hepsini sorgulamak istedik. Tüketim alışkanlıkları tüketim mekanına yansımalarıyla birlikte. Ee, öncelikle aslında biz anket çalışmasında örneklem evrenini belirlemek için kartopu örneklem metodunu kullandık. Burada da aslında bu örneklem metodunun belirlenmesinde öncelikle bazı bireylere ulaşılıyor. ve Bu bireylerin de çevrelerine iletmeleriyle birlikte araştırma evreni genişliyor. Biz de öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya olmak üzere bu şehirlerden başlayarak araştırma evrenini genişlettik. Toplamda 212 kişiye ulaştık. Tabii ki aslında çalışmanın içeriğiyle de ilişkili olarak bu anket çalışmasını da çevrim içi olarak yaptık. Anketimizde 3 bölümden oluşuyordu. Demografik bilgilerin bilgilerinin olduğu bölüm. Tüketim alışkanlıklarını ve tüketim mekanını tercihlerini e, incelediğimiz diğer bölümler. Burada da aslında m- demografik e, verilere baktığımızda e, 212 kişiden eee katılan bireylerin daha çok kadın bireyler olduğunu, eee 25-34 yaş aralığında bu kişilerin olduğunu, genellikle lisans mezunu kişiler eee ve eee 0 üç bin lira 3000 bin arasında gelir düzeyine sahip bireylerden oluşan bir demografik durum vardı. Bulgulara aslında geçersem şöyle söyleyebilirim. Biz bu tüketim alışkanlıkları ilk hipotezimiz tüketim alışkanlıklarının değişik değişmeliydi COVID öncesi ve sonrasında ve biz buna sorduğumuzda ankette Tüketim alışkanlıklarının değişiminin yüzde 86 oranında olumlu olarak değerlendirildiği görüldü. Yani yüzde 86'lık çok yüksek bir oranla tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ifade etmişlerdi katılan bireyler. Tüketim mekanı tercihleri değişimlerine baktığımızda da aslında yüzde 65 gibi yine yüksek bir oranla tüketim mekanı tercihlerinde de değişiklik olduğunu ifade etmişlerdi. Ee, ve bunu e, diğer bölümlerde de bu tüketim alışkanlıkları e, neden değişti, e, nasıl değişti diye bir e, ifade, ifadede de aslında en çok temizlik, hijyen malzemeleri ve e, gıda ürünlerinde bu değişikliklerin yaşandığını gördük. Aslında bu da e, yine COVID-19'un etkileriyle paralel e, bir sonuç bizim için. E, bunun nedenlerini sorduğumuzda da daha fazla evde vakit geçirilmesi, sosyal izolasyonun sağlanmaya çalışılması ve sağlık için ihtiyaç duyulması olarak ifade edilmişti. Tüketim mekanları arasında COVID-19 öncesi ve sonrası arasında bir kıyaslama yaptığımızda da aslında COVID-19 öncesinde %52 gibi bir oranla marketlerin en çok tercih edilen tüketim mekanı olduğunu gördük. Online alışveriş işlemi sitelerinin de %6 gibi çok düşük bir oranla tercih edildiğini görüyorduk. Ama COVID-19 sonrasında ter, e, tüketim mekanı tercihlerini sorduğumuzda çevrim içi alışverişin %6'dan e, %37'ye çıktığını, market alışverişinin de %52 gibi bir orandan %20'ye düştüğünü görüyoruz. Yani e, bu çevrim içi alışveriş aslında hem gıda ürünleri için hem kişisel ürünler ve farklı ihtiyaçlar için daha tercih edilebilir olmaya başladığını görüyoruz. Bunun daha önce de dediğim gibi tamamen COVID-19'la ilişkili bir durum. Yani aslında marketlerde, farklı yerlerde de bir takım düzenlemelerin yapıldığını gördük. Mesela pazarlara gittiğimizde girişlerinde HES kodu soruldu bir dönem. Marketlere gidiyoruz, marketlerin girişinde dezenfektanlar bulunuyor. Bazı zincir marketlerin girişinde aynı şekilde dezenfektanlar, kağıt havlular, bunlar hem ellerimizi dezenfekte etmek için hem de kullandığımız alışveriş arabalarını, sepetlerini dezenfekte etmek için. Yani fiziksel olarak önceden kullandığımız mekanlarda bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ama bunun haricinde fiziksel olarak tüketim mekanının tercih edilmesi bu dönemde daha fazla artış gösterdiğini gördük. Ee, var olan e, tüketim mekanlarındaki e, yapılması beklenen fiziksel düzenlemeleri e, incelediğimizde de aslında şu sonuçlara ulaştık. E, tüketim mekanlarının temiz ve hijyenik olması, e, iyi havalandırılması ve kişi sınırlaması yapılması bu mekanlarda beklenen e, özellikler. Yani e, bu aslında e, bazı bir takım kalıcı değişikliklerin yapılması Gerektiğini gösteriyor bize tüketim mekanlarında. Bu anlamda aslında çalışmanın bulguları gündelik hayatta ve mekansal düzenlemelerde yeni iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ve bu anlamda yapım sektörüne, mimarlığa, farklı aktörlere görevler düştüğünü aslında bize gösterdi çalışmanın sonucunda.
0: Ben bu noktada şöyle bir soruyla birazcık daha açmak isterim sizin yorumlarınız. Çünkü araştırmanın bulgularının üzerine elbette e, sizlerin değerlendirmeleriniz var ve mimarlık disiplinine, tasarım disiplinine bunun nasıl bir girdi olabileceğine dair de öngörüler geliştiriyoruz. E, şimdi... Geçen haftaki bölümde de yine aynı sayıda, İdeal Kent Tergesi'nin aynı sayısında çalışması yer alan Zemzem Hocam'la bir program gerçekleştirmiştik. Ve o şöyle bir tabir kullandı. Aslında COVID-19 bir ortaklaşma, bir kırılma noktası oluşturdu ve hepimizin benzer bir deneyimi yaşadığı bir ortaklaşma süreci diye tanımladı. Çünkü sizin de aslında bu araştırmanızda gösterdiğiniz üzere çevrimiçi platformlar, alışveriş platformları hiç kullanılmıyor değildi, teknolojik olarak da varlardı, kullanıcıları da var idi. Ama kullanımının çok ciddi bir şekilde arttığını gösteriyor sizin araştırmanızda. Bunun çeşitli sebeplerinden bahsediyorsunuz. Yani teknolojik altyapının varlığı, hali Hazredeki varlığı ve belki çok daha uzun bir sürede zamanla değişecek bu alışkanlıkları ve mekan tercihlerini bu ortaklaşma sayesinde COVID-19 parametresiyle birlikte bir anda hepimizi e, hakikaten e, çok ciddi bir şekilde dönüştürdü. Sizin de araştırmanızın en başında çok ciddi bir literatür e, incelemesi var. Tüketim, tüketim toplumu. Tüketim alışkanlıkları ve tüketim mekanları üzerine ve sizin biraz önceki girişte de anlattığınız üzere bir temel ihtiyaçlar var bir de haz tüketimi var. Şimdi burada hani benim kendim kişisel gözlemleyebildiğim kadarıyla tüketim ilk başta sizin de dediğiniz gibi hani evdeki birinci temel ihtiyaçların stoklanması şeklinde gerçekleşti. Ama daha sonra evde de geçirdiğimiz zamanın artmasıyla birlikte sanırım özellikle orta orta üst gelir grubu haz tüketimini de çok ciddi bir şekilde arttırdı. Yine kişisel görüş sorusu. Covid-19 gibi sonunun nereye varacağını hiç bilmediğimiz bir dünyada bu kadar has tüketimine de yönelmiş olmamız bana felsefi olarak da çok ciddi başka sorgulamaları da getirtirdi Bunun eleştirmiyorum. Çünkü ben de bir parçasıyım. Bu tüketimin de bir parçasıyım. Dolayısıyla burada size soruyu çok geniş tuttum, farkındayım ama çok daha birlikte üzerinde değerlendirme yapabilelim diye makalede yer almayan bazı şeyleri de tartışabiliriz belki. Bir... Tüketim ve tüketim alışkanlıklarımız çevrim içine döndüğünde sizce hazza daha çok yöneldi mi? Bir, bunu şey yapmak isterim. Her ne kadar araştırmanın birincil yani makalenin birincil şeysi değildi bu ama tartışmaya açmak için söylüyorum. İki, bu durumda hani mekanda hakikaten biraz önce de ta, bir ta, tarif ettiğiniz sağlık ve hijyenle ilgili koşulların ötesine geçecek bir mekana doğru, mekan tasarımına doğru gider mi bu? diye bu geniş e, yorum şeysini platformu yine size bırakayım.
1: Buyurun. evet şimdi Melis hocam aslında e, hani bu vesileyle yayın e, makaleyi tekrar gözden geçirince e, içimden de dedim ki bir biz bu yayına devam etmeliyiz. Yani başka başka konularla üzerinde çokça tartışmalıyız. Çünkü bu tartışma bizi epeyce meşgul edecek. Yayının başında da söylediğim gibi. Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yani bu tüketim alışkanlıklarımızı çok sık değiştiriyoruz. Zaten bu çok öncelerinden de böyleydi. Tüketim ve üretim hep birbiriyle ilişkili kavramlardı ve birbirlerini tetiklerdi. Ama tüketime baktığımızda ki çalışmada bununla ilgili de kaynaklarımız var. Hep üretimden önde gitti. Öyle değil mi? Yani günümüzde de aslında en çok şikayet ettiğimiz şey bu. Üretmediğimiz hale tüketiyoruz. Üretmediğimiz halde hep o alma, o hazcı ihtiyaç her zaman var. Bunu bireyler açısından değerlendirdiğinizde bunun farklı nedenleri var elbette ki. İşte kimisi ihtiyaç için bu tüketimi gerçekleştirdi. Kimisi o hazcı hisle, psikolojik nedenlerle rahatlamak için belki başka bir ihtiyacını, psikolojik bir ihtiyacını gidermek için tüketimi gerçekleştirdi. Ama Bizim çalışmada asıl bulduğumuz şey şimdiye kadar o sebepten daha farklı bir tüketime doğru gittik. Neydi o sebep? Ortak hükümede biz buluşturan sağlık. Hepimiz öncelikle sağlık için e, tüketime e, yöneldik ve e, bu da aslında bizim e, yine verilerde bir sunun da az önce bahsettiği gibi en çok temizliğe harcama yapmamızda kendini gösteriyor. E, bir süre evde boğulduktan sonra işte o hazcı kısma geçmeye başladık. Ben de biz hepimiz bir şekilde bir parçası olduk. E, tabii e, bu e, hep şunu ben sorguluyorum. Yani biz evet tüketimin bir parçasıyız. Bu sürecin ana aktörleriyiz tasarımcı imar kimliğimizle. E, ama bunun bir şekilde de yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi o banka örneği e, çok ironik bir örnek. Yani biz e, sosyal mekanları ayrıştırdığımızda aslında o mekanlarda e, olmaya bireyleri zorlayamıyoruz. Bir şekilde bir yerlerde tekrar buluşuyoruz. Yani her ne kadar bir takım endişelerle buluşsak da. Dolayısıyla artık bundan sonra bu bakış açısını biraz insanın sosyalleşmesi meselesiyle de yoğurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu gittiği bu online Süreç, tüketimin online sürece evrilmesi de aslında bir anlamda da korkutucu. Bilmiyorum siz de aynı görüşte misiniz? Niçin? Çünkü bir tıkla hiçbir iletişim kurmadan ile ee, yani tü, özellikle Türk kültüründe vardır değil mi? Bir şey pazarlık etmek, ee, işte sohbet etmek, orada sohbet etmek, ee, işte vitrine bakarken ya da raflara bakarken o sıcak teması kurabilmek, yaşayabilmek. Şimdi ne yazık ki öyle bir şey yok. Ee, ekranı e, en çok çalışan organımız herhalde baş parmağımızla kaydırarak, işte sepete atarak, e, o insani ilişkiyi bir kenara bırakarak e, biz bu e, tüketim İhtiyacımızı gerekçesi evet başta 2021'lerde sağlıkta ama artık başka yönlere evrildi artık alıştık beraber yaşamayı bu yöne çevirdik ama biz e, bunlarla ilgili Mekansal çözümlemelerde farklı şeyler yapmak zorundayız. Çünkü artık bu süreçte yaşamayı biliyoruz, öğrendik. Kimimiz Covid'i yaşayarak geçirerek öğrendik, kimimiz hala daha geride durarak öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim bu sonuç bölümünde de bahsettiğimiz gibi aslında kentin içerisindeki başka işleyişlerle de bir takım çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunların en temelinde de işte bu online alışverişlerin bir sonucu olan Hızlı teslim, depolama sorunları, kent ölçeğinde özellikle. Bunların kullanıcıya hangi hızda ve ne şekilde iletileceği meseleleri. Bunlar tabii bu anlamda baktığınızda evet işte başka disiplinleri de etkileyecek. Belki bir süre sonra bunları daha küçük hava araçlarıyla taşıyabilir hale geleceğiz. Yani uçaklarla ya da arabalarla taşımak yerine. Peki bunlar kent içinde nereye inecekler? Bunların depolama alanları nereler olacak? Gibi sorular herhalde bizim cevaplamamız gereken sorular olacak. Bir taraftan da mevcut tüketim merkezleri ne olacak? Yani bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bu evrimleşmede hani tüketim üretim evrimleşmesinde ee, öncesinde işte daha küçük marketlerden, bakkallardan, sokuk içi alanlardan alışveriş, tuhafiyelerden mesela genç nesilin hiç bilmediği bir herhalde e, tüketim birimi değil mi? Tuhafiye kavramı. Buralardan alışveriş ederken marketlere, marketlerden online'lara. Peki kullandığımız diğer tüketim e, merkezleri ne olacak? Sosyalleştiğimiz alanlar ne olacaklar? Bunları nasıl kullanıp e, kente, insana tekrar nasıl kazandıracağız? Biraz da bunu bakmak gerektiği düşünüyorum. O yönüyle e, işimiz e, hem e, biraz daha böyle e, vizyoner bir şekilde geleceğe bakmayı gerektiriyor tahmin ederim. E, hem de biraz enerji gerektiriyor. Çünkü e, yani herhalde şikayet etmek en kolayı diye düşünüyorum. Özellikle bulunduğumuz ortamda. E, ama şikayet ne yazık ki e, mevcut çözümleri, e, mevcut sorunları ortadan kaldırmıyor. Bizim de bir ucundan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten bir sonunda bahsettiği gibi sosyalleşme ortamlarını hep açık alanlara taşıdık. O zaman işte mevcuttaki o hani yapmayı çok sevdiğimiz o yüksek katlı AVM'ler değil mi? O kapsül hacimler bundan sonra nasıl kullanılacaklar? Bunlar hep cevaplanması gereken sorular. Yeni, yerine yenilerini yapmadan onları nasıl rehabilite edebiliriz? Çünkü artık kentler özellikle büyük kentler öyle sıkıştırılır ki hani yerine yenisini yapalım işte çok kent merkezinden çok uzağa taşıyadım dediğinizde başka problemler sizi bulmaya başlıyor. Bu anlamda bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ben de aslında İkbal Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Ek olarak şunu da söylemek istedim. Yani aslında içinde bulunduğumuz düzen ve sistem gereği hem çalışma saatlerinin artması hem boş vakitlerin azalması bu Covid 19 ile birleşince aslında biz biraz daha sanal tüketime yönelmeye başladık ve bu sanal tüketim de aslında sadece bilgisayar ekranından veya telefonumuzdan gerçekleştirdiğimiz bir tüketim gibi aslında algılanmamalı çünkü bunun arkasında da ciddi mekansal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Hocamın dediği gibi dağıtım e, merkezleri, e, depolar, bazı fiziksel dükkanlar, mağazalar, e, hava yolları, karayolları aslında hem mekansal olarak hem de kentsel e, mekanda bunun bir takım yansımaları var ve bu anlamda da düzenlemelerin yapılması gerekiyor. E, o anlamda hem e, hocamın dediği gibi Alışveriş merkezi, dükkanlar, mağazalar gibi mevcut fiziksel mekanlarda hem de sanal tüketimin arkasındaki mekansal alanlarda bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda aslında Covid-19 şu an dediğimiz gibi bir geçiş dönemi ama kalıcı olacak bazı etkileri de muhakkak ki olacak. Bu anlamda bizim bunun üzerine hem çalışmamız hem de bu değişiklikleri, alışkanlıkları, yönelimleri öngörmemiz ve buna hazırlıklar yapmamız gerekiyor.
0: Evet, yani ben e, sevgili Aslı Uzunkaya ile e, mekansal kaymalardan bahsettiğimiz bir çalışma yapmıştım. Yine sizin de makalenizin yer aldığı bu sayıda. E, sizin çalışmanızı okuduğum zaman tabii hiç e, bakmadığınız bir perspektif e, ve değerlendirme e, parametresini de gördüm. Çünkü bizim de çalışmamızda e, özel ve kamusalın, bir şehir şey plancısı ve bir mimarın bir araya gelmesinden kaynaklı tabii bir bakış açısıydı muhtemelen bu. Arasındaki kaymalardan bahsediyorduk. Ama sizin çalışmanızla birlikte ben şunu da düşündüm ve size de bunu sormak isterim. E, tüketim ve tüketim çalışmaları, tüketim üzerine yapılan e, tüm çalışmalar aslında tüketimi üretimin tezatı olarak görür. E, üretilir ve üretilenler tüketilir. E, üretim ve tüketim arasındaki denge inşa etmeye çalışır. Genelde çalışmalar, araştırmalar. Fakat şimdi biz mekansal olarak bunların karmaşıklaştığı bir sisteme doğru dönüyoruz. Biraz önce İkbal Hocam'ın da söylediği bir sonunda tarif ettiği gibi bir kere tüketim mekanı olmak üzere tasarlanmış ve bizim hani şehir planlamada zonlama dediğimiz net olarak bölgelere ayrılmış sistemler artık yeni tüketim alışkanlıklarıyla birlikte belki de bozma uğramaya başlayacak. Çünkü biz özel mekanımızı en mahrem alanlarımızı tüketimi çeşitli seviyelerde bu illa ürün tüketimi değil servis hizmet tüketimi de dahil tüketime tüketim mekanına çevirebilmeye başladık elimizdeki teknolojinin de sağladığı avantaj ile ama aynı zamanda bir üretim mekanına da dönüştürebiliyoruz Yani ben şu an kendim yine özel mekanımdan sizlere sesleniyorum ve kendim hani birincil olarak gelirimi kazandığım işlerimi de bu mekandan gerçekleştirebiliyorum. Belki de tarihte ilk defa üretim mekanı ve tüketim mekanının böyle örtüştüğü, çakıştığı ve kaymaya başladığı bir zemine oturtmaya başladık. Hani bunu da bir değerlendirmeye e, açmak isterim, sizlerin görüşlerinize sunmak isterim. Bu tüketim mekanı, üretim mekanı arasındaki kaymayı, örtüşmeyi, çakışmayı ya da ayrışmayı, Nasıl değerlendirirsiniz? Geleceğin tasarımlarına girdi olmak üzere. Tabii çok erken ama şimdiden düşünmeye başlamak da ve başlatmak da belki çok anlamlı.
1: Evet çok haklısınız Melis Hocam. Yani hep şeyi söyledik ya, yani üretim hep arkadan geliyordu. Yani tüketime daha çok teşvik ediyoruz. Özellikle ofis çalışma ortamlarında bu, Herhalde ilk başta en çok etkilenenler ve ne yapacağını bilmeyenler önce eğitim herhalde eğitim alanıydı, bizlerdik. Sonra da ofis hayatına sahip, hep o kapalı alanlarda, daracık mekanlarda 5-6 kişi çalışmak zorunda olan insanlardı. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi artık buradaki diyalogların da şekli değişti ve bunlar kalıcı hale gelmeye başladı. Aslında ben bunu olumlu bir yön olarak görüyorum. Neden? Çünkü bir taraftan tükettiğimiz yer üretim haline, üretim alanı haline gelmeye başladığında başka tüketimleri azalttığımızı düşünüyorum. Yani özellikle İstanbul gibi metropolitan şe- şehirlerde, kentlerde insanlar home office çalışma, evden çalışma faaliyetiyle birlikte daha fazla şey tüketmeden Evde daha üretken hale gelebildi. Nedir işte trafikte özür dilerim trafikte kalma süreleri azaldı, evdeki verimleri arttı. En basitinden işte dışarı çıkmadığımız için olan kıyafetlerimizle işte tüketimi biraz daha bir süre en azından azalttık, onlarla devam ettik. Bunların hep böyle bir artı değeri olduğunu düşünüyorum. İnsan biraz kendine döndü herhalde bu süreçte birlikte. Şimdi bunların ee, tabii çeşitlenmesi bizim hali hazırda kullandığımız e, işte bu üretim mekanlarının da değişmesine bir zorunluluk getirdi. E, yurt dışında bir örnekte e, şu anda tam hatırlayamıyorum yerini. Ofislerde olduğu gibi bir e, değişikliğe gidildiği e, haberini okumuştum. Evet. <gülüyor> Nedir? İşte çay içme mekanları. İnsanların evindeymiş gibi rahat edebileceği koltuk düzenleri yani aslında iç mekan tasarımcıları da bu konuda kendilerini çok fazla geliştirmeye başladılar. Artık ofisleri işte masa ve sandalyeden ibaret alanlar değil de bir ev konforu kişiye bir ev konforu yaşatabilecek alanlara dönüştürdü. Tam tersi bazılarımızda konutumuzdaki belli alanları bir ofis ortamına dönüştürdük. Dolayısıyla biz burada hep bir dönüşümden bahsediyoruz. Ve ister istemez biz bu dönüşümü alışveriş merkezlerinde de yaşayacağız, konutta, sosyal alanlarda yaşayacağız, eğitimde yaşayacağız. İşte o alışık olduğumuz sınıflar yerine sanal sınıflarla dersi yapıyoruz. Eğitim materyallerimizde zaten keza öyle değişiklikler yapıyoruz. Bunların her biri bence geleceği, biz elbette bunları yaşayacaktık ama sanırım COVID-19 bu süreci biraz daha hızlandırdı. Ve bu hızlanma bence bu geçiş sürecinde belki de ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi diye düşünüyorum.
0: Bir su senin bir katkın olur mu son olarak bu
2: değerlendirmeye? Şunu ekleyebilirim aslında. Bu üretim ve tüketim ilişkilerinin bana göre de aslında en çok yansıdığı mekan konutlarımızdı. Önceki yayınlarda da aslında izlediğim kadarıyla konutlara farklı yansımalarını ele almıştınız. Bu anlamda sadece tüketim açısından değerlendirmek değil de İkbal hocamın da dediği gibi hem eğitim açısından hem çalışma açısından evde daha fazla vakit geçirmeye bunları evde gerçekleştirmeye başladık. Aynı zamanda sosyalleşmeyi de aslında biz çevrimiçi olarak evden yapmaya başladık bu dönemde. Yani bazen arkadaşlarımızla görüşmek için yine çevrimiçi bağlandık. Aynı zamanda bazı uluslararası alanda bazı müzeler çevrimiçi olarak sergiler açtılar. Biz evlerimizde gitme imkân fiziksel olarak gitme imkanı bulamadığımız. ...sergileri görme imkanımız oldu. Veya e, bazı sanatsal etkinlikler yine konserler çevrim içi olarak düzenlendi. Bu anlamda Covid-19'un e, en çok etkilediği mekanlardan biri bence konuttu. E, hem üretim ve tüketim hem de sosyalleşme ve diğer anlamlarda... ...konutta da e, bu etkilerin bazı yansımalarının olduğunu düşünüyorum.
0: Sevgili İkbal Hocam ve sevgili Birsu... E, Değerli görüşleriniz ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer eklemek istediğiniz son görüşleriniz yok ise
1: programı kapatmak
0: isterim müsaadenizle.
1: Biz teşekkür ederiz. Ben yine tekrar aynı şeyle bitirmek istiyorum. İnsan sosyal bir varlık. Yani her ne kadar bizim bütün alışkanlıklarımız online'a, böyle uzaktan ilişkiye artık evrilmeye başlasa da Bence biz mimarlar olarak, tasarımcılar olarak insanın sosyal varlık olma özelliğini ön plana çıkararak yeni çözümler üretmeniz. İnşallah tekrar başka ilerleyen çalışmalarla da sizlerle paylaşımda bulunmak isteriz. Tekrar teşekkür ederim.
2: Ben de hocam Melis, Melis hocam size teşekkür ederim. Programa davet ettiğiniz için, böyle birlikte konuşma fırsatı bulabildiğimiz için çok mutluyum. O anlamda size teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Araştırmacının araştırmacıdan öğreneceği çok şey olduğu gibi tüm bu tartışmalarımızın umarım Medyaskop izleyenleri tarafından da izlendiğinde yeni sorular ve yeni görüşlerle çok daha büyüyeceği ve gerçekten esas hedeflerimize yani geleceğin mekan tasarımlarına, tüketim alışkanlıklarını anlamak açısından oluşturacağımız o bilgi havuzuna katkıda bulunmasını ümit ediyorum. Sizlere tekrar teşekkür ederek Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 195. bölümünde Aktif Yaşam Derneği'nden Şule Serter'i ağırlayacağımı haber vermek isterim. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.